0: Ponemos rumbo en Piedra de Toque a Ucrania con la experiencia de Iván Marcos, responsable de Ciudadano en el Mundo.com y de Leer y Viajar.com, dos blogs con lo que comparte mucho de lo que vive en sus viajes. Y con Iván en Piedra de Toque hemos viajado. Por muchos lugares dimos la vuelta al mundo, tomamos el Transiberiano, caminamos por la ruta de la seda y hemos descubierto culturas lejanas con sus propuestas literarias. Hoy lo que queremos es compartir con Iván el viaje que realizó por Ucrania y con todos los pueblos que se encuentran en las orillas del Mar Negro. Egunon, Iván. Hola
1: Egunon, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Muy bien. de
0: nuevo. Bueno, hacía tiempo que no hablábamos y ya sabemos que contigo cuanto más tiempo pase mejor porque más historias nuevas nos traes. ¿Qué te llevó a Ucrania? Porque no es un lugar muy turístico, pero sin embargo el que se anima a ir siempre encuentra grandes lecciones de la historia reciente de Europa en las calles, en las gentes, en los lugares.
1: Sí, bueno, la verdad es que ya sabes de mi atracción por la antigua Unión Soviética, había estado en Rusia y en... Uzbekistán, en Kirguistán y en los países bálticos. Y la verdad es que llevaba pensando en ir a Ucrania desde hace bastantes años y finalmente, pues, eh, hace unos meses, pues, pude ir, ¿no? Empecé el viaje en Cracovia, pues, quería visitar también el campo de, de concentración de Auschwitz y ya después, pues, tiré tres semanas para, para Ucrania, ¿no? Entré desde, desde Cracovia, que se puede ir a Liv, que es la primera ciudad en la que entré. Y, bueno, pues, por ahí estuve viajando y la verdad que la historia en Ucrania a pesar de que pues por aquí es un poco desconocida, pues está pues conectada totalmente ¿no? pues con aquello que fue la Unión Soviética y con hechos fundamentales.
0: Bueno, y hoy lo vemos ahora en los medios, ¿no? estas semanas, las tensiones que hay diplomáticas entre Rusia, la Unión Europea y Ucrania por el papel que juegan muchos recursos que pasan por su tierra, como puede ser el gas o los que ellos producen con el acero. Eh, yo no sé si empezar un viaje por Auschwitz Iván, te marca mucho luego la mirada.
1: Bueno, hombre, eh, Auschwitz. Cualquier persona que va allí, pues eh, quedas un poco, pues marcado, ¿no? A pesar de que han pasado pues muchas décadas, pues el impacto, pues eh, es tremendo, ¿no? Eh, después, eh, pues eso, lo que te decía, pues en eh, la memoria de todos, nada más que nombras Auschwitz, pues eh, todo el mundo, pues eh, conoce ese genocidio. Pero en Ucrania, pues prácticamente, pues m- murieron eh, el mismo número de personas, ¿no? Unos cinco o seis millones de, de personas eh, por hambre, ¿no? Pues eh, las políticas de Stalin contra ...contra los campesinos en la década de los 30 pues eh, masacraron a, a millones de personas... ...y el olodomor ucraniano pues es un genocidio que no mucha gente conoce aquí en Occidente ¿no?
0: Pues no, no se conoce y además son esas eh, realidades ocultas que uno se acerca allí... ...mira en los rostros de esas generaciones un poco mayores y todavía casi se puede ver... ...no sé si el rostro del hambre pero sí un cierto eh, resentimiento.
1: sí. Eh en países que conozco también, ¿no?, del este, como, como puede ser, pues, Rumanía, Bulgaria, o los antiguos países, pues, las repúblicas de la antigua Unión Soviética, pues, puedes ver esa gente mayor, ¿no? Date cuenta que la gente que tenía, pues, unos 50 años, cuando cayó la Unión Soviética, pues, eh, todo su sistema de vida se desmoronó, ¿no? Entonces, pues, gente que trabajaba, tanto, pues, para el gobierno, como para algunas de estas empresas medio estatales que tenían allí, pues, obviamente, con 50 años y pasar de un sistema comunista, donde el Estado, pues, era proteccionista, ...a pasar a un, a un estadio de, de mercado, ¿no? Donde la, pues la libre economía fluye de aquí para allá... ...pues no es fácil cuando tienes 55 o 60 años... ...y muchas de esas personas pues ahora... hoy ya han fallecido o son muchas de esas ancianas... ...pues que te venden cualquier cosa, ¿no? En, en las esquinas de estos países.
0: Y sin embargo, a pesar de haber sido tan golpeado por la historia... ...Ucrania, que significa frontera, ha dado mucho... ...tanto a Europa como a Rusia
1: sí, tú date cuenta que con respecto a Rusia e incluso con Europa, pues siempre ha sido pues un granero, ¿no? Eh, pues la campiña de allí es muy rica en cereales, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la conexión también, pues con hechos importantes aparte de este olodomor, pues la Segunda Guerra Mundial, pues ahí tuvo algunas de las batallas más eh, encarnecidas, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las principales batallas de la historia, que es la del río Niepier, pues estuvieron tres o cuatro millones de, de soldados, ¿no? Entre el bando, pues, eh, ruso y, y los nazis, ¿no? Entonces, pues son cosas que están súper conectadas y después pues cuando hablas con la gente de allí pues, te das cuenta que que el accidente de Chernóbil eh, pues supuso también prácticamente la puntilla ¿no? para el sistema soviético ¿no? pues eh, toda la gente eh, de, de Ucrania con la gente que pude hablar pues ya sabían que pues que ese sistema se iba a caer no pero pues el accidente de nuclear de Chernóbil pues ya fue como es decir hasta aquí hemos llegado no entonces son hechos fundamentales ¿no? que, pues, que ayudan a entender pues incluso toda Europa ¿no? como está ahora
0: ¿Y qué ruta realizaste? Empezaste en Auschwitz decías, y seguiste para Cracovia.
1: Sí, bueno, eh, estuve en eh, Liv, que es la, la primera ciudad de entrada, que es una ciudad pues universitaria, que donde hay un sentimiento no antiruso pero donde se habla mucho más ucraniano, ¿sabes? una ciudad pues bastante histórica, medieval, eh, fue también pues una sede de, de, de la pasada Eurocopa de fútbol, entonces pues hay pues numerosos eh, hoteles nuevos, eh, hostales para viajeros, cafeterías, es una ciudad bastante agradable, aunque a poco que salgas del centro histórico pues puedes ver la, la auténtica realidad. Y después estuve en Kiev, que me sorprendió muy gratamente la ciudad. Eh, allí, pues, por ejemplo, hay tres museos que me parecieron, pues, eh, fundamentales. ¿no? Uno es el de Chernóbil, eh, otro es el de Holodomor, el del genocidio, y tienen un museo sensacional sobre el, la guerra mundial, no la segunda guerra mundial. Pues nosotros llamamos Segunda Guerra Mundial y para, pues para todos nosotros empezó en el año 1939. Pero la antigua Unión Soviética todo el mundo pues lo llama la Gran Guerra Patriótica, ¿no? Y para ellos pues la Segunda Guerra Mundial pues empezó en el año 1941, ¿no? Que fue cuando Hitler invadió pues la, la antigua Unión Soviética, ¿no? Y ya después de allí pues ya tiré para Crimea, ¿no? Eh, estuve tanto en Yalta como en Sebastopol y después pues para volver estuve en una ciudad a medio camino que es donde está eh, el río Niepier, donde esta batalla que te comentaba antes de la Segunda Guerra Mundial y también pues era una ciudad famosa pues por todo el tema de, de cohetes y misiles ¿no? que, que los soviéticos hacían durante la época de la URSS.
0: Pues sí, mira, la industria del armamento también es una de las presiones que utiliza ahora Rusia con Ucrania. Eh, lo que vemos, Iván, es que tu mirada cada vez se iba afinando más. Empezaste por Auschwitz y luego, ¿qué tres museos has citado? ¿no? El de Chernóbil el de la Segunda Guerra Mundial y el de esa eh, dura presión que hizo Stalin sobre esa tierra. Y a la vez y en paralelo visitabas museos y te alojabas en casas de locales. No sé si ese es otro museo viviente con el que también vas descubriendo que el tiempo ha pasado y que ha dejado mella en mucha gente
1: que ya sabes que me gusta mucho pues conocer gente local y siempre que puedo en mis viajes al menos trato de alojarme pues eh, en una ocasión con, con gente de couchsurfing y conocer pues gente de otras comunidades de viajeros como puede ser Trap Buddy y bueno, pues tanto en Crimea como en Kiev pues tuve la suerte de conocer a, a gente de allí eh, pues eh, dos chicas jóvenes que una trabajaba curiosamente para el Banco Mundial y otra para una embajada extranjera que bueno, pues se puede decir que son clase media alta y pues me da una mirada pues entre la nostalgia de, de sus padres o de sus abuelos eh, por el pasado y bueno pues eh, las nuevas generaciones, ¿no? que no no tiene nada que ver pues eh, su sentimiento melancólico con el pasado de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, creo que esa mirada que, que es fantástica, ¿no? Eh, conversar con gente allí, incluso que te cuenten de primera mano cuando eran pequeños y, y ocurrió el accidente de Chernóbil y como prácticamente a a todos los niños pequeños se los llevaron para Crimea, ¿no? Pues es una cosa que, que no sale en los libros de historia, ¿no?
0: Pues no, aquí nos acordamos de Chernobyl todos los veranos, cuando vienen todos esos pequeños a pasar las vacaciones a Euskadi, y que muchas familias les recibe, pero luego está pues el resto de la época y mucha otra gente que le afecta en su día a día. Y esta gente, van estas nuevas generaciones, ¿hacia dónde miran? ¿Hacia Europa o hacia Rusia?
1: Hombre, yo creo que que la mayor parte de la gente, más que para Europa... En todo el mundo, como sabes, eh, la gran referencia yo creo que sigue siendo Estados Unidos, ¿no? eh, eh, Cuando viajas por Asia o por la India o por países africanos, te das cuenta, de, incluso por la antigua Unión Soviética, pues que la gente quiere ir a estudiar a Estados Unidos, ¿no? o, o al Reino Unido, ¿no? Yo creo que son la, las dos miradas que casi todo el mundo tiene en, en el mundo, ¿no? Pues irse a Estados Unidos o irse a, al Reino Unido. Y obviamente estas generaciones, pues... Eh, eh, no tienen el sentimiento, pues eso, de, de propiedad colectiva, ¿no? Que tenían sus abuelos, de, de una seguridad económica que podía ser bastante austera, pero, pues, por ejemplo, la educación, la vivienda o la sanidad, pues, estaban más o menos cubiertas, ¿no? Entonces, aparte de, pues eso, de crear de un, una economía mucho más de mercado, ¿no? Y de, de salvarse quien pueda, pues, creo que también eh, hay mucha resignación, ¿no? Obviamente, estas personas con las que yo pude hablar, pues, tenían una situación económica bastante desahogada o cómoda, pero bueno, hay mucha gente joven pues que lo pasa mal y y gente que opta por la migración, eh, legal o ilegal, entonces pues bueno, hay hay miradas de todo tipo, ¿no? Obviamente los sueldos en Ucrania son bastante bajos, ¿no? Sigue siendo un país, eh, digamos, pobre, ¿no? Pues en el Producto Interior Bruto y también pues en la renta per cápita, pero no obstante, pues yo creo que es un país muy interesante, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y te asomaste al Mar Negro...?
1: Sí, sí. Estuve en Sebastopol. Que Sebastopol, bueno, es una ciudad curiosa porque hasta la mitad de la década de los 90 estuvo, pues, eh, prohibida, ¿no? Para los viajeros occidentales. Entonces, bueno, pues, un poco de sentimiento de, de curiosidad tenía. Obviamente, hoy en día, por un lado, es un lugar, pues, eminentemente turístico, tanto para gente de Ucrania como para muchos rusos. Pero es curioso que sigue siendo, pues, eh, la base naval de los rusos, ¿no? Eh, allí creo que tienen hasta el año 2040 o 2050. ...pues alquilado eh, este, este puerto estratégico... Para, ...para las tropas rusas... ...entonces pues es curioso ¿no?... cómo se mezcla eh, esta parte turística... ...con la parte de la geopolítica... ...y después... ...ahí cerca de, de Sebastopol... ...pues están las eh, ruinas griegas... ...de la ciudad de Chersonesos ...que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad recientemente... ...y también está pues eh, Baksaray ...que es una zona donde... ...estaba la influencia pues eh, de los tártaros ¿no?... ...del Khan... ...y ahí te das cuenta... ...de pues eso, eh, la influencia rusa por un lado, la la influencia de los griegos de hace pues eh, casi dos mil años ¿no? ...y de los turcos de de hace siglos y de los tártaros ¿no? ...entonces eh, pues te das cuenta de que es un cruce de caminos esta zona del Mar Negro... ...y después obviamente pues eh, fui a Yalta ¿no? Eh, ...también es una zona pues eh, muy turística para, para la gente de, de, de la propia Ucrania y para la gente de Rusia. Y también, bueno, pues eh, yo creo que es una de las reuniones más importantes de la historia, ¿no? Pues ahí tuvo lugar la, la conferencia de Yalta, donde pues eh, prácticamente se dictaminó el, el final de la Segunda Guerra Mundial con, con Roosevelt, con Churchill y con Stalin, ¿no? Entonces, bueno, pues como te dije, un viaje muy histórico, ¿no? Muy conectado con el pasado.
0: Pues sí, de empezar visitando los... ...focos más negros, acabar un lugar también de paz donde eh, también se hizo la paz... ...y se arrojó mucha luz y tranquilidad a todos esos millones de habitantes. O Iván, sabemos que te gusta mucho leer y que para ti la lectura... ...tanto antes y después de un viaje eh, se convierte en una forma de explorar... ...de alimentar la cabeza y de seguir viajando antes y después de de cada desplazamiento coordinas leer y hay muchísimas propuestas, y en concreto de Ucrania, ¿cuál nos recomendarías? Para aquellos que pueden estar hoy pues eh, suscitando el interés todas estas historias y todas estas referencias a la historia contemporánea
1: pues hay bueno directamente de Ucrania hay dos libros eh, que considero pues fundamentales y que, que yo pues estuve leyendo antes de ir para, para allí uno es una novela gráfica que se llama cuadernos y, ucranianos entonces pues eh, se centra bastante pues en aquel genocidio de del holodomor Y después hay un un libro, pues está en inglés, no está traducido al castellano, que se llama Borderland. Y es un viaje, pues, a través de Ucrania, ¿no? Sobre todo, pues, eh, un viaje que va desde el pasado a la actualidad y de, de una chica que fue corresponsal también de Economist en, eh, en Ucrania y en la antigua Unión Soviética en Rusia. Entonces, son dos libros fundamentales. Y yo, pues, eh, también recomiendo a cualquiera que, que le interese la antigua Unión Soviética, pues, leer los libros de, de Colin Turron, que ya hablamos aquí varias veces en Piedra de Toque, sí. pues, entre rusos, eh, en Siberia y pues el, la sombra de la Ruta de la Seda, ¿no? Son tres libros que, pues, que hacen referencia un poco a, a la antigua Unión Soviética, ¿no? Eh, aunque no sean todos directamente cru- con Ucrania, pues nos ayudan a entender pues esta parte de la historia, ¿no?
0: Muy bien Iván, oye pues es que ricasco por eh, atendernos hoy. Eres el coordinador de Leriviajar.com, También tienes tu blog personal con ciudadano en el ciudadanoenelmundo.com donde podemos seguir tus aventuras, tus viajes. Yo hoy en concreto lo que hemos hecho ha sido pues caminar por la antigua URSS y sobre todo por la historia reciente de Europa con Ucrania como protagonista. Es Kerry y estamos en contacto.
1: Venga, un fuerte abrazo, Iñaki, gracias a ti.
0: Onda Vasca, la radio que cuenta.